0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que ce dimanche euh, ensoleillé commence bien pour vous tous, euh, de mon côté bah, écoutez, ça va, bien profiter de ce soleil euh, pendant ce week-end euh, et euh, bien profiter de la semaine pour euh, bah, vous dégoter ces cinq liens désormais traditionnels euh, en ce dimanche matin euh, et dont on va parler ensemble euh, pendant euh, 20-25 minutes. Euh, comme tous les dimanches, si vous n'êtes pas encore abonné d'ailleurs à la newsletter, c'est sur dimanche.robic.me et le principe c'est donc que chaque dimanche matin, je vous envoie euh, un email avec 5 liens qui m'ont un peu marqué dans la semaine que j'ai trouvé euh, particulièrement intéressant ou pertinent euh, ou questionnant aussi parfois et, euh, et qu'on en parle ensemble. Alors, quand je dis ensemble, l'idée, bah, c'est que vous puissiez utiliser la, la section commentaires de Storm pour pouvoir réagir, poser vos questions, euh, ajouter vos commentaires, euh, expliquer en quoi, euh, potentiellement, vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou ajouter des précisions sur ce que je raconte. Donc, n'hésitez pas. Et, euh, en plus de ça, vous pouvez retrouver tout ça en replay, en podcast. Euh, ce numéro 4 sera disponible quelques minutes après la fin de, de, de ce direct. Et, euh, et puis vous pouvez aussi retrouver bah, les précédentes discussions qu'on a eues euh, sur toutes les plateformes euh, de podcast si vous cherchez dimanche. Voilà, voilà pour cette petite intro et puis bah, écoutez, on peut démarrer par, par ce premier lien que je vous ai partagé ce matin. Euh, C'est une, euh, une prédiction euh, d'un un économiste qui a l'habitude d'intervenir sur la chaîne Vice et euh, qui nous dit que pour lui... Sonos devrait être racheté peut-être par Apple, ou voire Google dans les 90 prochains jours alors bon, ça ne s'avérera peut-être pas vrai, mais c'est pas tant euh, la date de, du rachat euh, ni euh, l'éventuel racheteur euh, qui est intéressant ici, c'est plus la justification qu'il donne qui m'a interpellé en fait en disant que euh, ben finalement pendant les mois qui viennent, on va devoir euh, passer euh, plus de temps chez nous qu euh, parce que même si euh, ça y est, depuis lundi, on peut euh, sortir un peu plus librement de la maison, en réalité, euh, voilà nos, nos, nos habitudes euh, vont un peu changer et on va devoir un peu plus rester à la maison. Et, euh, et du coup, pour lui, la bataille pour être euh, l'équipement un peu central du foyer va faire encore plus rage euh, qu'auparavant. Et... Euh, et du coup, bah, c'est pour ça que pour lui, Sonos euh, euh, a une belle opportunité parce que euh, on connaît la qualité de ses produits euh, audio, euh, de sa simplicité d'utilisation. Euh, on connaît aussi un peu ce, sa volonté d'être plutôt haut de gamme, mais en restant euh, assez, assez accessible quand même. Et du coup, euh, pour lui, ça en fait un bon candidat à un rachat et. Euh, et un bon candidat à être finalement un des, des piliers de, de l'équipement comme ça des foyers et, et de ce côté un peu central de l'équipement des foyers. On sait en plus que bah, Sonos travaille beaucoup sur les sujets de la voix, des, des interfaces vocales. Euh, Aujourd'hui, ils supportent euh, Alexa et euh, Google Home, euh, et on sait qu'ils euh, ont euh, acheté Snips, une start-up française, pour pouvoir euh, bien encore euh, améliorer leur gestion de, de, de la voix. Et du coup, effectivement, ça en fait un bon candidat à ce côté euh, euh, acteur central un peu dans nos foyers. Et, euh, et donc, euh, ça pourrait intéresser les, les très gros acteurs pour mettre la main un peu sur, sur un écosystème comme celui de Sonos. Et, euh, et du coup, avoir une carte un peu clé dans cette bataille pour euh, l'équipement euh, des foyers. Quoi. Donc, je vous invite à regarder ça. C'est une, une rapide vidéo hein, qu'ils qu ont publiée sur Twitter et euh, dans laquelle il partage cette prédiction et que je trouvais int assez intéressante. Donc on verra s'il a raison, si dans, effectivement Sonos va être racheté dans les trois mois, euh, si ça sera par l'un de ses grands acteurs, ou si bah, finalement euh, Sonos gagnera la bataille seul, euh, sans avoir besoin d'intégrer euh, un plus grand groupe. Mais on peut assez facilement imaginer qu'effectivement qu Sonos ait un parcours assez similaire de celui de Beats, par exemple, euh, et qui viennent compléter la gamme des produits d'Apple, se poserait alors la question euh, de, 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 du, 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 de la place dans cet écosystème-là du, du HomePod hein, d'Apple, de, de, qui, qui est un peu un concurrent et un équivalent de ce qu'on peut trouver chez, dans certaines gammes chez Sonos, euh, mais qui connaît pas non plus des chiffres de vente euh, extraordinaires, donc ça pourrait finalement euh, être une bonne réponse pour ne pas laisser aussi euh, Google et, et Amazon être les seuls acteurs à, à travailler sur ce sujet du foyer et des smart devices, des smart speakers, etc. Et, et Apple pourrait du coup euh, mettre le grappin sur son os assez vite pour euh, bah, concurrencer ces acteurs-là et euh, et profiter du fait qu'on va devoir rester davantage à la maison qu'avant voilà pour ce premier lien et n'hésitez pas à réagir en commentaire là sur ce live si ça vous évoque des choses et si vous avez envie d'en parler Deuxième lien, euh, toujours euh, concernant Apple, mais là, c'est plus une petite anecdote que j'ai trouvée rigolote. C'est un article qui est euh, paru chez euh, Mac Génération, euh, où, en fait, on découvre qu'un qu vieil euh, Apple II est toujours considéré comme la machine la plus sûre pour contrôler le démantèlement des armes nucléaires. Euh, donc, vous savez, euh, il y a des accords mondiaux pour essayer de réduire le nombre, le nombre d'armes nucléaires euh, qui, sont, qui sont actuellement en circulation. Et euh, dans le cadre d'un démantèlement d'une du, ogive nucléaire, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, le, les pays se mettent d'accord sur le, le, la procédure, en fait, pour démanteler ça, et, euh, et notamment sur l'ogive en question qui va devoir être démantelée. Et en fait, pour contrôler qu'il s'agit bien de la bonne ogive euh, qui est fournie par le pays euh, et pouvoir être démantelé, et eh bien euh, l'ordinateur qui a été considéré comme étant le plus sûr, parce que à la fois son architecture est largement connue de tous et euh, elle, elle est trop faible, enfin trop comment dire, trop, elle n'est pas assez puissante quoi pour pouvoir euh, finalement cacher du code qui serait exécuté en arrière-plan et sans que sans qu'on s'en rende compte, elle serait difficile aussi à manipuler. Euh, matériellement parlant et, et donc pour toutes ces raisons c'est toujours un Apple II euh, qui est utilisé par ces services euh, un Apple IIe d'ailleurs pour pour être tout à fait précis euh, qui est toujours utilisé par ces services pour euh, bah, finalement exécuter un peu le code euh, de mesure de contrôle de ces ogives lorsqu'elles sont euh, démantelées c'est un ordinateur qui est sorti en, en janvier 83 donc il y a il y a 37 ans et qui continue presque 40 ans après sa sortie à être considéré par la communauté internationale comme l'ordinateur le plus sûr pour réaliser cette tâche qui est évidemment une tâche clé stratégique sur laquelle on n'a pas le droit à l'erreur et donc c'est intéressant d'aller lire cet article et de comprendre pourquoi, comment on en est arrivé à cette décision qui sont les gens dans l'équipe qui ont décidé finalement d'utiliser cette machine et puis Concrètement, aussi, quelle est un peu la procédure de démantèlement et comment, comment est-ce qu'on utilise cette machine pour le faire voilà, donc Je vous invite à voir ce lien-là. C'est le deuxième lien de ma newsletter euh, cette semaine. Euh, et C'est un lien, un article qui est paru chez Macgénération. Troisième lien, en ce dimanche, euh, un sujet qui est euh, un peu moins euh, étonnant, un peu moins euh, marrant aussi, surprenant. C'est euh, un article paru cette fois-ci chez The Verge qui euh, vient compléter une série d'enquêtes hein, qui ont été publiées à la fois chez eux mais aussi euh, sur pas mal d'autres euh, d'autres acteurs de la presse euh, à propos des modérateurs euh, chez Facebook et puis euh, plus plus globalement sur, sur les grandes plateformes euh, qui nous montrent que euh, toute ces, ces, cette série d'articles nous a montré un peu les les impacts euh, et les traumatismes que pouvaient en fait engendrer euh, le fait d'être modérateur chez ces plateformes-là et le fait de devoir euh, un peu au quotidien euh, subir tout un tas de contenus euh, euh, voilà, de, à la fois violents, euh, pornographiques, euh, pédopornographiques, etc. Et, euh, et de devoir en fait les voir pour pouvoir les modérer et les supprimer de la plateforme qu'à les rendre inaccessibles aux utilisateurs. Et, euh, et donc ça, alors évidemment, on nous promet beaucoup d'intelligence artificielle sur ces sujets-là, mais en réalité, ce sont des armées de modérateurs qui sont externalisées. Ce ne sont pas des salariés de Facebook, par exemple. Euh, C'est des boîtes externes qui mettent à disposition des, des petites mains pour pouvoir faire ça. Et, euh, et en fait, il voilà, y a eu euh, un jugement là, qui a été rendu aux États-Unis euh, pour reconnaître le fait d'avoir des, 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 des syndromes post-traumatiques finalement pour les gens pour une grande partie des modérateurs qui, qui tiennent ce rôle et euh, ils recevront donc une compensation financière et, euh, et Facebook là va devoir payer 52 millions de dollars euh, aux modérateurs, Alors, pas à chaque modérateur évidemment c'est un montant total euh, qui auront euh, du coup développé ces syndrome post-traumatiques euh Là, là, on parle beaucoup de Facebook, évidemment, parce que c'est parce que un peu l'un des grands leaders mondiaux et on en parle souvent. Et, euh, et là, il y a ce jugement, mais en réalité, c'est une pratique euh, des problèmes, surtout qui sont communs à toutes les plateformes euh, de, 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 de diffusion de contenu. Moi, j'avais eu l'occasion d'échanger avec euh, une modératrice euh, d'une grande plateforme de vidéos française, pour ne pas la nommer, euh, qui, euh, qui me disait qu'effectivement, elle aussi... Euh, au quotidien euh, subissait euh, finalement des contenus euh, qu'on aurait même, nous, du mal à imaginer euh, tant qu'on n'est pas tombé dessus, et qu'elle avait, <coughs> pour certains d'entre eux, développé une forme de, de tolérance. quoi Elle s'était habituée à voir certaines images Pourtant, euh, pourtant assez, assez dur. Et pour d'autres, ça continue à la travailler encore, encore longtemps. Donc, euh, c'est un vrai problème, effectivement, dont on ne parle pas tant que ça, dont on parle de plus en plus, et tant mieux. Euh, et pour la première fois du coup, Facebook euh, voilà, va devoir verser 52 millions de dollars ce qui n'est pas grand chose au regard des performances de l'entreprise mais c'est déjà un bon début euh, va devoir donc verser 52 millions de dollars à ses modérateurs euh, en reconnaissance d'un syndrome, syndrome post-traumatique développé euh, au cours de leur mission voilà, voilà pour ce lien, donc, je, vous en, je vous invite à aller à aller voir, et, à, et ces articles que vous invite à aller lire, et notamment euh, cette explication là, de, de, cette, de cette décision euh, parue chez, chez The Verge. Troisième, euh, quatrième article pardon, de la semaine, euh, un article cette fois-ci de BuzzFeed, BuzzFeed News, euh, qui décidément euh, voilà, couvre, couvre plutôt bien l'actualité ces derniers mois, et, euh, et que je je prends de plus en plus plaisir à lire euh, et en tout cas voilà c'est une news qui a pas mal tourné cette semaine et que je vous relaie de chez eux mais j'aurais pu choisir une autre source aussi pour, pour vous en parler, c'est le fait que Twitter a annoncé qu'ils allaient désormais permettre à l'ensemble de leurs employés qu'ils le souhaitaient de travailler de chez eux euh, et non Enfin, euh, de façon définitive et pas uniquement euh, en ce moment euh, pendant la crise du Covid et donc qu'ils allaient généraliser euh, le travail en remote le travail à la maison euh, le télétravail, c'est le mot que je cherchais en français voilà. euh, alors ils garderont toujours euh, des bureaux un peu partout dans le monde euh, dans lesquels les gens pourront continuer à aller travailler mais quiconque le souhaitera pourra continuer à rester travailler à la maison et euh, et je trouve que c'est un symbole important parce que c'est une entreprise qui a plusieurs milliers de salariés euh, qui avait investi énormément d'argent dans ces bureaux un peu partout dans le monde. Alors, je ne sais pas si euh, certains d'entre vous ont déjà eu la chance d'aller dans des bureaux de, de Twitter ou de ce genre de boîte, mais euh, ça a été mon cas. Euh, et, euh, et effectivement, c'est des bureaux qui sont assez fabuleux. Vous savez, c'est un peu ces, ces bureaux qu'on montre toujours en exemple euh, pour dire, regardez comment on travaille dans, dans la Silicon Valley. Et, et finalement, ils ont dupliqué leur modèle aussi ailleurs dans le monde. Et du coup, euh, le fait que, malgré ces investissements, malgré le fait que la culture aussi était assez présente et, et matérialisée dans ses bureaux, une entreprise comme Twitter décide de dire à ses salariés, à partir de maintenant, si vous le souhaitez, vous pourrez continuer à travailler de chez vous, euh, euh, voilà, définitivement. Euh, C'est un, un énième symbole, un, un énième marqueur de, de l'importance du trai, que, que le télétravail est en train d'avoir. Euh, qu'il avait déjà commencé à avoir avant la crise du Covid. Mais comme là, ça s'est euh, généralisé, on voit de beaucoup, beaucoup d'exemples de gens qui, en fait, y prennent goût et d'entreprises qui décident euh, d'y basculer à 100%. Alors là, la grande critique qui est souvent faite, c'est sur le côté euh, culture, euh, lien avec ses collègues, etc. Même si, en, en réalité, ce pas des problèmes qui apparaissent très souvent, euh, et que si les boîtes décident de se mettre au remote, c'est pas juste aller maintenant au travail à distance, mais c'est aussi du coup euh, mettre en place les rituels euh, pour pouvoir créer ces liens sociaux, y compris lorsqu'on passe pas au bureau tous les jours. Donc ça demande effectivement des efforts là-dessus, mais euh, à part ça, le, le, les bénéfices sont, euh, sont gigantesques en fait, c'est-à-dire... Euh, à la fois en termes de, de confort de travail pour les gens, euh, le fait euh, écologiquement, le fait qu'on n'ait plus à se déplacer pour aller au, au bureau, le fait de gagner du temps justement sur ses déplacements, la capacité à s'organiser différemment dans sa journée. Euh, enfin, Je ne vais pas ici vous, vous relister tous les avantages, mais aussi pour l'entreprise avec les économies engendrées qui sont assez phénoménales si on n'a plus de bureau à, à payer. Et donc, je, ça fait très longtemps que je suis convaincu que c'est... Euh, le bon moyen de travailler tout en gardant un peu des espaces dans lesquels les gens peuvent ou une partie des gens peuvent se rejoindre de temps en temps et c'est aussi pour ça que je crois énormément à, au, au marché du coworking alors qui est, qui a réinventé qui est, est dans lequel il se passe beaucoup de choses mais le fait d'avoir cette flexibilité et de pouvoir dire « Ok, bah là, j'ai besoin d'un bureau, de deux bureaux pendant quelques jours, j'ai besoin d'une salle de réunion, mais en, mais en temps normal, les gens travaillent de chez eux », ça, je trouve que c'est voilà, certainement vers ça qu'on se dirige, avec, avec des immenses bénéfices pour, pour toute la société, pour les, les collaborateurs, pour leurs employeurs et vraiment pour, euh, pour les villes et, et, et à, à n'importe quelle échelle je pense que ça va amener énormément, énormément de bénéfices donc le fait d'avoir voilà, ce, ces grandes entreprises qui, euh, qui, qui s'y mettent euh, vraiment activement je pense que ça va permettre d'accélérer un peu cette tendance là quoi. donc je vous invite à aller lire cet article qui euh, détaille aussi pourquoi est-ce que Twitter a, a fait ce choix là quelles conséquences ça va avoir et euh, peut-être euh, essayer de s'en inspirer pour euh, pour sa propre entreprise, et, et, et essayer aussi de mettre ça en place chez nous. Quoi. Voilà. Et enfin, <coughs> pardon, mon allergie au pollen me reprend plus belle ce matin, euh, et enfin, du coup, euh, cinquième et dernier lien de cette semaine, euh, c'est un, un article qui a été publié sur le blog de Telegram, l'application de messagerie, l'application qui a annoncé il y a quelques, quelques jours maintenant qu'elle avait dépassé les 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui en fait... Euh, la cinquième application de messagerie la plus utilisée dans le monde. Euh, C'est vraiment un, un acteur hyper important de, de ce marché euh, et qui avait lancé il y a, il y a deux ans euh, euh, et bien un projet de, de crypto monnaie euh, qui s'appelait Ton TON. Euh, Enfin, en tout cas, ça, c'était le réseau de blockchain et, euh, et la monnaie en elle-même devait s'appeler le gramme et, euh, et qui avait annoncé ce projet-là et pour lequel ils, ils avaient, avec une ICO, donc une ICO, c'est l'équivalent d'une introduction en bourse mais dans l'univers des crypto-monnaies, donc c'est l'émission finalement des, des tokens de la monnaie virtuelle, euh, et ils avaient levé avec ça 1,7 milliard de dollars. Et en fait, ils sont contraints d'arrêter euh, ce projet euh, parce que euh, un juge euh, américain a, voilà, a décrété que euh, cette euh, cette ICO était finalement une façon déguisée d'aller lever des fonds euh, sans euh, se diluer et sans forcément du coup respecter les obligations liées euh, euh, eh bien, à, à une introduction euh, boursière, à l'émission d'actions sur un marché public, quoi. ce qui était un peu euh, finalement ce qui, était, ce qui est le principe d'une ICO euh, dans, dans, dans la vraie vie, c'est cette introduction en bourse. Quoi. Et, et donc à cause de ça, euh, ils, ils euh, sont un peu contraints d'arrêter ce projet. Euh, et donc ça pose des questions, c'est effectivement est-ce que côté Telegram, euh, on a juste vu dans cette ICO euh, l'opportunité d'avoir beaucoup d'argent gratuitement sans avoir besoin de se diluer, sans avoir besoin de faire une augmentation de, de capital, sans avoir besoin de, 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 de s'introduire en bourse. Et auquel cas, euh, ça voudrait dire que ce projet de bonnet était un peu fictif et, euh, et donc effectivement, bah, ça pose des questions euh, juridiques, légales, etc. Ou alors, est-ce que eh bien, cette décision euh, aux états unis est malheureuse parce qu'elle elle va bloquer l'arrivée de, de, de cette monnaie virtuelle au sein d'une application de messagerie hyper populaire, ce qui aurait pu encore accélérer l'adoption par le grand public de, de, de ces, de ces crypto-monnaies, et donc auquel cas ça serait effectivement euh, euh, bah une belle perte, parce que s'il y a bien un acteur qui était capable de démocratiser au moins euh, euh, dans sa cible euh, une, une monnaie comme celle-ci, c'était bien Telegram. Euh, là où euh, on voit les difficultés de Facebook avec Libra euh, à réunir euh, des acteurs autour d'eux et, et à le déployer euh, au sein de ses applications. Euh, donc voilà, ouais, je vous invite aussi à aller lire cet article. Alors pour le coup, c'est l'article côté Telegram, donc qui, euh, qui a forcément des billets et qui, euh, qui est orienté, parce que c'est leur vision des choses, mais si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller un peu creuser, et j'en ai parlé sur Twitter j'ai partagé quelques liens cette semaine à ce sujet-là vous pouvez aller creuser et voir aussi eh bien la vision côté régulateur américain de, des pratiques de, de Telegram et vous faire votre propre opinion autour de tout ça voilà pour les liens de, de cette semaine, euh, les 5 liens euh, que vous pouvez retrouver dans ma newsletter, donc dimanche.robic.me, à laquelle je vous invite euh, à vous abonner si vous souhaitez euh, la recevoir euh, dans votre boîte tous les dimanches matins. Et, euh, et bien, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour à la fois une nouvelle newsletter euh, dans vos boîtes, directement dimanche matin, et un nouveau live ici même euh, à 11h30 dimanche prochain pour qu'on puisse commenter tout ça ensemble qu'on puisse en parler, euh, qu'on puisse réagir à cette actualité et, euh, et qu'on puisse échanger euh, de tout ça. Je vous souhaite donc de passer un bon dimanche, de passer une bonne semaine et on se retrouve ici même la semaine prochaine à 11h30. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. Salut